0: Jedzcie, pijcie, a po stołach nie rzygajcie. Dzień dobry, Martin Lechowicz, mój oporanku, 15 października 2013 rok, to jest... Nie wiem po co to mówię, nie ma to żadnego znaczenia, a jak dzisiaj po żenującym dowcipie na początku można się zorientować, jest o apostołach, temat apostolski, wydaje się, że nudny, że bez sensu, że jakieś znowu teorie kościelne, nudziarskie. Nie, nie żadne takie, żadne nudziarstwa nie będzie tutaj nudów nie ma na odwyku, jest o Bogu po ludzku. I dziś będzie po ludzku o apostołach. Apostołowy, apostołowy, apostoły, apostoły są ważne, bo, jakże zacytuję Biblię teraz z listu do Efezjan, gdzie jest mowa o chrześcijanach w tym fragmencie. I do nich się zwraca autor mówiąc tak, tak, więc już nie jesteście obcymi i przychodniami lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Mesjasz Jeszua, czyli Chrystus Jezus. To jest drugi rozdział listu do Efezjan w XIX rozdziale. Jest tu mowa o tym, że apostowie są fundamentem chrześcijaństwa i prorocy też, przy okazji. Więc to dosyć ważna sprawa jest. Więc zależy od tego, że by parę mitów tutaj y, z, wywalić na śmietnik, żeby już ludzie nie odpowiadali, co ważne jest. Więc przede wszystkim, e, chociaż to, to akurat nie ma takiego mitu, ale nie wiem, czy wiecie, ale nazwę apostoł to wymyślił Jezus. Tak, Jezus wymyślił. E, znaczy Jezus nazwał apostołami. W, w Ewangelii Łukasza w szóstym rozdziale jest tak napisane, że nastał dzień, że poranek, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami. I tam dalej są wymienione imiona tych dwunastu apostołów. I tutaj pierwszy mit jest taki, że często ludzie myślą, że e, Jezus miał dwunastu uczniów. No więc nieprawda to jest, głupia, głupia prawda, zupełnie nieprawda. Głupie kłamstwo, kłamstwo, nie kłamstwo, ale pomyłka, błąd, skandal, no bo z tego zdania to już przecież samego wynika, że jeżeli Jezus przywołał uczniów i wybrał z nich dwunastu, no to znaczy, że było ich chyba więcej, bo gdyby było tylko dwunastu, to by z nich nie wybierał, tylko by ich nazwał apostołami. By było, przywołał uczniów swoich i nazwał ich y, dwunastoma apostołami. No nie, miał ich więcej, zresztą w Biblii jest wprost napisane, że tam ich było w Dzień Apostolski, apostolskich, że ich było kilkaset w ogóle, no. Druga rzecz, którą ludzie błędnie myślą, to jest to, że yy, to jest odpowiedź na pytanie, ilu było apostołów? No więc apostołów było od groma. W Biblii jest wymienionych z imienia siedemnastu. Tyle znalazłem, może więcej. No może być, na przykład nie wiem, niektóre mogą być dyskusyjne tam sprawy, ale większość jest oczywista, bo na przykład w liście do Galacjan Paweł mówi tak, a innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. No i co? Gdzie tu jakiś nowy apostoł? No właśnie Jakub, brat pański. Bo na liście dwunastu apostołów, tych co Jezus ich wymieniał, nie ma Jakuba, brata Jezusa. Zresztą bracia Jezusa nie wierzyli w niego, gdzieś tam w Biblii jest napisane, w czasie kiedy Jezus żył, dopiero tam później, gdzieś tam. A Jest Jakub wymieniony, ale Jakub, brat Andrzeja. Tu jest inny Jakub, więc to jakiś nowy apostoł. Trzynasty? No nie trzynasty, tylko czternasty, bo trzynastym to był ten gość, którego wybrali na miejsce Judasza. Przecież Judasz odpad też był apostołem, a odpad z listy. No to musieli, musieli, nie musieli, ale wybrali sobie jeszcze jednego, bo strasznie im się podobała liczba dwanaście. Bo co bym napisali? Jedenastu apostołów, dawniej dwunastu? Bez sensu. Dwunastu apostołów, dawniej dwunastu. I tak sobie skomplikowali życie, bo chcieli mieć dwunastkę. Lubili. No i dobrze, niech są. No ale teraz jest Jakub jeszcze. W dziech Apostolskich 14 rozdział jest takie zdanie. Gdy to usłyszeli, apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli swoje szaty i wpadli między tłumy coś tam daliście. No, hej, apostołowie Barnaba i Paweł. Że Paweł to jest. No to tak, to, to się zgadzam, Ale że Barnaba? No, najwyraźniej apostoł. Więc to ilu już będzie było czekać? 14, 15 i 16 doszedł. Tak? No. Teraz w liście do Rzymian jest szesnasty rozdział. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów, którzy są zaszczytnie znani między apostołami. No, no to siedemnasty, osiemnasty już. No więc trochę ich było. Dobrze, no to wiemy, że nie było dwunastu, że nie tylko apostołów miał Jezus, tylko innych uczniów też. Jeszcze jak ktoś by miał wątpliwości, to przypomnę, że często Paweł no, w listach ostrzega przed fałszywymi apostołami. No więc to by było trochę bez sensu, gdyby ich było tylko dwunastu. Jakby ich było tylko dwunastu na całym świecie, no to by każdy wiedział, kto to jest dokładnie, to jakby to było możliwe, żeby byli jacyś inni apostołowie, jacyś fałszywi. No przecież każdy wie, kto to jest. Na liście sprawdzi. Więc wiadomo, że musiałby być ich więcej i w ogóle pączkowali. Dobra, o co chodzi? Co to jest ten apostoł? No więc teraz nie ma definicji. Nie ma definicji Biblii takiej czystej, ale można wyciągnąć wnioski. Po tym, co robili, najlepiej ocenić. Więc co robili apostowie? No, wszystko. Ja to widzę tak. Yy, apostoł to jest taki komandos. Taki gość, co... Yy, jest do wszystkiego i jest takim fundamentalnym gościem. Jest też tym gościem, który zaczyna coś, zaczyna y, jakąś tam funkcję. Na przykład ludzi zastanawiam, czym się różni, ja się też zastanawiam, czym się różni apostoł od ewangelisty w Biblii. No bo niby właśnie to to samo powinno być, nie? Ewangelista to chodzi i mówi, że Jezus jest fajny i kocha was i nawróćcie się, no tak upraszczając. A właściwie to niestety nie upraszczając, bo wielu tak chodzi i właśnie tak to przedstawia. Znaczy, wiecie, tak. Idioci dla idiotów, prawda? Nie, coś takiego. No dobra, ja wiem, to brutalnie brzmi, ale ja mam bardzo niskie zdanie o poziomie intelektualnym w większości chrześcijan. Więc wolałbym, żeby się skupili bardziej na ćwiczeniu mózgu, a nie tylko modlitwach całodobowych. Tylko trochę poczytać książki też czy coś. Bo inaczej to zawsze wychodzi tak, idioci dla idiotów, prawda? głosimy Jezusa, ale tylko głupim, bo sami też nie mamy mózgu. Nie, no nie może tak być ludzie, że chrześcijaństwo nie było naprawdę tylko dla idiotów. Jak się czyta Biblię, to tam przecież Jezus rozmawiał z intelektualistami wybitnymi. Na przykład z Nikodemem, który jest w Talmudzie do tej pory, jest o nim wzmianka i jest bardzo szanowany, wybitny człowiek. Albo Józef Zary Matei, który też był uczniem Jezusa, a przecież był dostojnikiem, bogatym ogólnie człowiekiem wykształconym i tak dalej. Paweł też był przecież wykształconym i to pierońsko, jak na tamte czasy można było. No, yy, ale dzisiaj to jest jakoś dziwnie. No, że dzisiaj też jest podobnie, no są przecież chrześcijanie, którzy są bardzo wybitnymi jednostkami, a są, niestety, większość to nie jest wybitna jednostka. I szkoda, szkoda, bo przecież można. To jest tylko kwestia woli, uważam. Dobra, ale to jest dygresja. A teraz, wracając do kwestii apostołów. Więc czym apostoł od ewangelisty się różni? I ja tu powiem, powiem, jak ja to widzę. Na przykładzie takim, żeby po ludzku było, po ludzku, zrozumiałe. Więc przykład jest taki, apostoł, albo nie, grupa ludzi, chrześcijanie, jak są w jakiejś tam grupie, nazwijmy ją kościołem, albo nie, nie nazywajmy jej kościołem, bo już mnie denerwuje to słowo i większość z was pewnie już też, już nie wiadomo o co chodzi. Się mówi, kościół, każdy ma co innego na myśli. Więc nie, grupa ludzi, organizacja Taka, yy, ale nie instytucja, tylko zorganizowani ludzie. Jak to się nazywa? Taka organiczna grupa, nie? I jak jeżeli cokolwiek chcesz zrobić, większą liczbę osób, to musisz się zorganizować z tymi osobami. Każdy musi mieć zadanie przydzielone albo jakiś tam okres, zakres odpowiedzialności. Ty robisz to, tamto robi tamto. Na jakich zasadach się komunikujecie, współpracujecie, czy coś? I ktoś musi to zorganizować. Pierwszy, zanim to będzie funkcjonować. Więc na przykład ewangelista to jest ktoś, kto już funkcjonuje w ramach tej grupy zorganizowanej. Albo prorok nawet. No prorok to taki trochę niezależny. No ale reszta, pasterz, nauczyciel czy tam inni, jakie tam funkcje jeszcze są, to oni funkcjonują w ramach jakiejś już zorganizowanej grupy. Ona nie musi być jakoś formalnie zorganizowana, ale zorganizowana być musi, no bo nie da się po prostu inaczej. Ona się może sama zorganizować jakoś znikąd, ale, ale zawsze jest. Jak się poczyta teorię grup, polecam poczytać, to jest pouczająca lektura w jakiejś książce. No są badania nad, nad grupami w ogóle. Bardzo fajna dziedzina wiedzy. I wyjaśnia, dlaczego się ludzie zachowują w grupach tak, a nie inaczej. No więc każda grupa się organizuje naturalnie, w każdej grupie też pojawiają się sami przywódcy, nie da się, nie, nie ma grup bez przywódców, to, to jest absurd, to się tak można tylko wyobrazić, że o fajnie by było, no, super fajnie było, komunizm też był fajny w teorii, tylko że to po prostu nie działa w życiu, więc nie wymyślajmy czegoś co nie może działać, bo nie będzie działać, zawsze będzie przywódca i zawsze będą podział, specjalizacja w grupie jakaś będzie. No chyba, że to jest taka zdechła grupa typu jeden robi wszystko, a reszta się gapi. I mówi brawo, brawo, no to nie jest grupa, tylko to jest Kościół. No właśnie, znów Kościół Dobra, jest tak, jest grupa i Ewangelista to jest jeden, to jest gość, który działa już w ramach tej struktury, tej organizacji. Natomiast apostoł to jest ktoś, kto wymyśla tą strukturę, kto ją zakłada, kto jest jakby tym inicjatorem, nadaje nazwę albo... No, no, zaczątek robi. Przyszedł, gdzie nie było nic i robił swoje i zrobił tak, że zrobiła się już istniejąca, organiczna grupa, która już może działać samodzielnie. Już nawet bez niego se funkcjonuje. I wtedy, jak taki przychodzi apostoł, to nie tylko on, on nie tylko mówi, że Jezus jest fajny i nawróć się na chrześcijaństwo i zostań chrześcijaninem, a wszyscy mówią, o fajnie, dobra. To robi ewangelista, ale apostoł robi coś o wiele ważniejszego. On organizuje tych ludzi w tą grupkę, w tą strukturę. Ewangelista już tego nie robi. I to tak widzę właśnie wizję apostoła. Na przykład, przykładowo, y odwyk.com. Gdyby wziąć pod uwagę, ile ludzi tutaj coś tam wnosi od siebie, współpracuje, no to tu są jedni, którzy piszą blogi, y albo jest na przykład Hubert, który w czwartki nadaje, albo Beata czasem wysyła nagrania. No, więc to są ludzie, którzy robią swoje w ramach już tej struktury zorganizowanej. Czyli na przykład to są my, powiedzmy, porównując do chrześcijaństwa, to by byli ewangeliści. Ale ja, jako założyciel tego odwyku, który to wymyśliłem tą całą koncepcję, byłbym apostołem odwykowym. Dla odwyków w, tej, w tym obszarze, nie? Ale w innej już dziedzinie na przykład byłbym tylko uczestnikiem. A ktoś inny by był założycielem, na przykład beata, archeolog na stronie podkop.com ona jest tam apostołem, ona sobie wymyśliła całą tą, tą rzecz bloga, czy co tam sobie to chce zrobić, ona nadaje kierunek jakby, no kierunek no tak, znaczy nie, nawet już nie nadaje kierunek, ale ona to stworzyła i to jest apostoł mniej więcej tak to sobie widzę tak mniej więcej to wynika z Biblii, że to jest ta główna rola apostołów Chociaż właśnie tak to wyglądało, ja mówię z praktyki, jak to wygląda, oceniając po tym, co robili apostołowie, zwłaszcza w dziejach apostolskich, ale pierwsi, tych dwunastu apostołów, tych pierwszych dwunastu, co Jezus wybrał, niekoniecznie tak robili. Oni byli wysłannikami. To słowo też oznacza wysłanników. I on po prostu wysyłał, idźcie, róbcie swoje. Co ta, a co mamy robić? A wszystko. Wyrzucajcie demony, uzdrawiajcie, mówcie ludziom o Bogu, że jest fajny. I że się zbliżyło Królestwo Boga i że Mesjasz przyszedł, jeszcze przy okazji nawet. Może. No tego to akurat chyba mało mówili, bo nie, sami chyba nie wierzyli do końca, ale... Nie no wszystko robili. Więc no, ogólnie to jest gość na posyłki od Boga. no I teraz, dlaczego to jest w ogóle istotne? Czyli istotne jest wiedzieć w ogóle, co to za pojęcie i co w Biblii oznacza i... I na przykład rozróżnienie między apostołem a ewangelistą, żeby było... No apostoł właściwie, jak już mówiłem, wszystko robi, bo nauczycielem też jest przecież, też uczy. nie? I pasie, pasie. No, pasie, no. W ogóle ja się tu odwołuję, właściwie nie powiedziałem tego fragmentu, ale jest ważny fragment z listu do Efezjan, czwartego rozdziału, który mówi tak, że on, zaczyna się on od Jezusa, on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała chrystusowego, czyli po prostu kościoła, czyli grupy chrześcijan, które się tam zorganizowali jakoś. No i to są te funkcje, które są wymienione jako podstawowe w zorganizowanej grupie chrześcijan, czyli apostołami, prorokami, ustanowił ludzi, ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami itd. No, i na pewno jest więcej. No, w każdej grupie, zwłaszcza im większa, tym więcej potrzeb jest, więc się funkcje objawiają. Mogą wychodzić, występować naturalnie, ale ktoś może przyjść i powiedzieć: Dobra, teraz ty będziesz robił tu za nauczyciela. A on mówi: Ja, ja nic nie umiem. No mówi, ale innego nie ma. No dobra. Na przykład. Różnie. I Im bardziej ludzie pasują do funkcji, które robią, tym wiadomo, że grupa działa lepiej. I te funkcje, za nadawanie tych funkcji. Wynika z Biblii, że no zwykle byli apostoła, apostołowie nadawali te funkcje, albo ja to tak mam nadzieję, że tak było, raczej rozpoznawali kto jest kim i ogłaszali publicznie, że ten gość, który was i tak już uczy od pół roku, ewidentnie jest nauczycielem i ja teraz jako apostoł, ten co wymyśliłem to wszystko tutaj u was, mówię, że to jest nauczyciel i mówcie teraz mu per nauczyciel, mówcie panie profesorze do niego. I wszyscy mówią, dobra, brawo, super, dobrze, że ktoś to powiedział głośno. No i już, dobrze, nie? Yy, I takie mam wrażenie, że yy, cała ta procedura i funkcja apostoła nie, yy, nie zatarła się z czasem. To znaczy dalej powinna być ta funkcja. Zresztą ona jest de facto, ona musi być. Jeżeli ma powstać jakikolwiek nowy kościół, grupa, sposób myślenia, organizacja, Yy, przepływ danych, czy cokolwiek. Zawsze musi być inicjator jakiś. Jeden gość. Zawsze to jest jeden gość, który przychodzi i mówi, ja mam pomysł taki, taki, ja mam wizję, taką, taką, taką. A inni mówią, dobra, podoba, nam się robimy. Ale musi być ten jeden. Bez tego jednego, który inic tą da nie będzie grupy. Nic się nie zrobi. Nie zrobi się samo. Więc apostoł to jest ten gość, który robi wszystko, a ludzie myślą, że robi się samo. To, to taka definicja by mogła być. Myślę. Jedna ciekawa informacja, ciekawa wypowiedź Pawła, który był apostołem, jest taka. W pierwszym liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale, on tak mówi, on się tam spiera w tym liście z jakimiś tam poglądami, mówi tak. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa Pana Naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Tak to zaczyna. Wymieniając jako oczywiste rzeczy. Jest takie pytania retoryczne. Czy nie jestem wolny, oczywiście jesteś? Czy nie jestem apostołem, oczywiście jesteś. I wydaje się, jak się tak czyta to zdania, że y, te dwa ostatnie pytania retoryczne, czyli czy nie widziałem Jezusa, i czy wy nie jesteście moim dziełem, są y, oznakami, jakby definicją tego, czym jest bycie apostołem. I rzeczywiście no, wynika to z kontekstu. Czy nie jestem apostołem, bo czy nie widziałem Jezusa i czy wy nie jesteście moim skutkiem mojej działalności? Jeżeli to tak rozumieć, no to mielibyśmy definicję apostoła. Czyli to jest ktoś, kto widział Jezusa i to jest ktoś, kto ma wyniki w swojej działalności takie, że grupę ludzi uzbudował, Kościół ustanowił, lokalny taką grupkę. To to by był apostoł. Czy to by się zgadzało? Trochę, no nawet by mogło być definicją, ale coś za mało jakby jeszcze. Albo może i za dużo? Nie, za dużo nie. Nie, no może być za dużo, bo przecież nie musi widzieć Jezusa. Nie ma nigdzie napisane, że Barnaba, który jest nazywany apostołem, widział Jezusa. Ani Andronik i Junia, którzy gdzieś tam są w ogóle wymienieni przy okazji. Niby czemu mieli widzieć? Nie, chyba nie. Może widzieć, może nie widzieć, ale nie ma tego nigdzie napisane wprost, że aposto apostoł musiał widzieć Jezusa osobiście, słyszeć głosy i w ogóle światło widzieć. Nie musiał. Nie widzę powodu, żeby musiał. Z Biblii nie wynika, więc nie będziemy sobie teraz dorabiać teraz teorii i, i już. Nie, proszę nie dorabiać, bo, bo się po, po, potem przegapi jakiegoś apostoła i mówi, nie, ten na no, pewno nie jest apostołem, bo widział Jezusa? Nie. No to dobra, nie jesteś. A gość może robić kupę dobrych rzeczy. I być jak najbardziej apostołem. Nawet jeżeli nie dla wszystkich, to dla kogoś. Bo właśnie potem w tym fragmencie, w tym samym fragmencie, zaraz potem Paweł mówi tak. Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Bo wszak pieczęcią apostolstwa mojego wy jesteście w Panu. No tak. Krótko mówiąc, da się, tak, tak to przynajmniej Paweł przedstawia, że akceptuje sytuację kiedy dla innych nie jest apostołem, ale dla nich jest. Co daje do myślenia? Bo zastanówcie się nad konsekwencjami takiego stawiania sprawy. Jeżeli by ktoś powiedział, na przykład, jeżeli dla innych nie jestem programistą, to dla was jestem. Czy to by miało sens jakiś? Trudno nie być programistą dla innych. Czy można być nieuznawanym nie za programistę? No, no może można, bo ktoś twierdzi, że jesteś tak lipny, że nie nadajesz się. No to może, okej, okay. ale to nie jest dobre porównanie. Weźmy jakieś coś innego, typu stanowisko mi chodzi. Na przykład, Gość jest premierem. Czy mógłby premier powiedzieć, nawet jeżeli dla was nie jestem premierem, to dla innych jestem, albo tam odwrotnie. Da się? Nie da się, bo stanowisko jest raz dla wszystkich przypisane. Po prostu już jesteś. Tak, jakby, Ja nie mogę powiedzieć, jeżeli dla innych nie jestem Martinem, to dla was jestem. Nie, no jestem dla wszystkich, bo po prostu jestem. Dlatego, że bycie Martinem to jest część już mnie, a nie coś, co inni postrzegają. A tymczasem Paweł tak przedstawia sprawę swojego bycia apostołem, jakby to nie było coś, że ja jestem już teraz, jestem na zawsze, bo mam teraz już naklejkę apostoł, tylko to jest coś, o czym świadczą inni. To jest coś, co wynika z tego, co robię dla ludzi. I to jest ważna rzecz. W ogóle Biblia to jest jeden z wielu, jedno z wielu miejsc, gdzie Biblia jest bardzo pragmatyczna. Opiera się nie na nazewnictwie, nie na przypisywaniu etykietek, ani ustanawianiu kogoś, że o, ty jesteś oficjalnie apostołem. To nieważne jest. Nawet z tego, co Paweł mówi, to wynika. To nie jest ważne. Ważne jest to, co robisz. Zrobiłeś apostolstwo, to jesteś apostołem. I, I Paweł to akceptuje, no mówiąc, jeśli dla innych nie jestem apostołem, to okej, okay, myślę, ale dla was jestem, bo wy jesteście rezultatem tego, co robiłem dla Jezusa w ramach tego bycia apostołem. Jest to plus i minus. Plus jest dla tych, którzy po prostu chcą robić swoje, być kimś tam i być kimś tam dlatego, że robisz coś tam. Więc skoro Paweł to nie przeszkadzało mu to, że dla innych nie jest apostołem, tylko robił swoje i dlatego był apostołem, no to możesz z tego czerpać trochę e, tego, jak się nazywa, zachęty takiej, pociechy, że robiąc coś jesteś tym, co robisz. No, albo na przykład jeżeli robisz, nie wiem, uzdrawiasz na prawo i lewo, a nikt cię oficjalnie nie nazwał uzdrawiaczem, to i tak nim jesteś, bo ważne jest to, co robisz właśnie. No. Yy, więc się czuj jako uzdrawiasz spokojnie i nawet możesz przestać, o ile uzdrawiasz. Z drugiej strony takie stawianie sprawy jest niewygodne i jest minusem dla wszystkich tych, którzy chcą mieć przyklejone już stanowisko i ten, ja już jestem tym i o, już będę. To, to jest taka, wiecie, mentalność urzędnicza, że ja mam swój tytuł przed nazwiskiem i ten tytuł, już jest. On jest rzeczywistością samą z siebie. Czyli teraz jak mi ktoś nazwie apostołem, to ja mogę już siedzieć do końca życia, nic nie robić i dalej nim będę, bo już ze nim jestem. Bo ktoś tak powiedział, bo mnie tak ustanowili i już. Niestety to jest podejście dominujące w kościołach. Ludzie uważają, bo są takie kościoły, w których się akceptuje fakt, że i dzisiaj są apostołowie. I nawet się ustanawiają nawzajem, że o ten jest apostołem, a ten, a ten tym i tamtym. No, więc w tych kościołach Niestety wydaje się, że jest takie dominujące podejście, że wystarczy być, żeby być, a nie robić, żeby być. Więc tam się ponazywają ludzie i są zadowoleni, że są tacy wielcy. To jest podejście też takie naturalne, że jak się jest dzieckiem, to się tak myśli. Nie? Jestem królem, bo jestem. Nie? Bo nie, że se zasłużyłem, zapracowałem, tylko że jestem, to jestem, bo, mnie, bo się tak nazywam. Ludzie ogólnie mają taką chęć bycia nazywanym jakimś. Myślałem, że to coś zmienia i w głowie im tam zmienia. Może w głowie innych ludzi też zmienia, ale tak naprawdę de facto nic nie zmienia. Podejście do władzy jest podobne. My myślimy, że władzę ma ten, kto mówi, że ma władzę, kogo się pokazuje, że ma władzę, a nie jakiś gdzieś tam szary koleś, którego nikt nie zna, ale od jego poglądów, decyzji, słów, postępowania wszystko zależy. Nie są tacy ludzie. Bywali zawsze byli i zawsze będą. Władza jest tam, gdzie jest, a nie tam, gdzie ludzie mówią mam władzę. Nie ma premier władzy dlatego, że się nazywa premier. Premier ma władzę dlatego, że ktoś go słucha, a on potrafi wymusić to posłuszeństwo za pomocą e, nie wiem, poruszania się w obrębach prawa, łamania tego prawa, wymuszania, charyzmy, czy co tam chce jeszcze. Był taki moment w historii Polski, gdzie e, wiele władzy, realnej władzy miał ojciec ryzyk. Bo miał wpływ na ludzi. Realny wpływ. Mimo, że nie miał żadnego stanowiska. A musi mieć... Był też czas, kiedy Michnik miał mnóstwo władzy. To tam mało, ale miał. Yy, I tak samo z byciem apostołem. No to czy tam kimkolwiek w ramach chrześcijaństwa. Jeżeli jesteś yy, apostołem, to bądź, to rób apostolstwo i będziesz apostołem. Jeżeli się nazywasz go apostołem, to co możesz się nazywać, wisi mito i wszystkim dookoła. A dlaczego o tym mówię, to akurat jest ważne i to jest akurat bardzo praktyczna sprawa. No, nie wiem, dlaczego poruszyłem ten temat do końca, ale nie było go tak dokładnie powiedzianego, więc go teraz mówię. Jest jedna ważna przyczyna. Dlatego, że w dominującym kościele w Polsce, kościołem rzymskokatolickim zwanym, jest taki pogląd, który się nazywa sukcesja apostolska. Ten pogląd yy, mówi, że, że yy, po pierwsze zakłada, że bycie apostołem to nie jest to, co robisz, tylko to, kim jesteś, czyli to jest plakietka, przyklejasz się ją i już z tego wynika, że jesteś godny i masz władzę i co tam jeszcze, tak wynika. I po drugie zakłada, że da się tą plakietkę dziedziczyć jakoś, przekazywać plakietkę z pokolenia na pokolenie, z funkcji na funkcję, no. I to się nazywa sukcesja apostolska, czyli takie spadkobiercy apostołów. Spadkobiercami apostołów w tym rozumieniu są po prostu księża, biskupi, dokładnie, i katolicy. I y, oni, ci biskupi, mają tą całą, cieszą się tym szacunkiem i mają władzę i odpuszczają grzechy i dają komunię i kropią wodą święconą i wszystko, co robią, robią dlatego, że są apostołami dzisiaj, nie? że są spadkobiercami apostołów, że no tak, są apostołami właściwie, ich spadkobiercami dokładnie. No ja nie wiem, dobra, to jest skomplikowane, tam metafizyczne, czy jakie, no ale taka jest koncepcja. I teraz jest, to jest, właściwie to jest fundament całego tego autorytetu, jakim cieszą się księża w Polsce. Nie? Oni sobie, oni twierdzą, że są spadkobiercami apostołów, ludzie im wierzą. I dlatego ich traktują tak jak apostołów. No i teraz pytanie, jak do tego podejść, czy co to jest taki folklor, ważne, nieważne. No więc ja uważam, to niestety jest ważna sprawa dosyć. I to jest bardzo źle, że tak się stało, uważam. Bo zawsze się źle dzieje, kiedy stanowisko nie ma odzwierciedlenia w czynach człowieka. Tak samo jak kiedyś źle się stało, że szlachta się zepsuła, w innych czasach, w innym, kiedy świat inaczej był zorganizowany, no było tak, była szlachta, byli chłopi. Szlachta się miała opiekować chłopami. Chłop, chłop mógł mieć komfort nie uczenia się, nie czytania, nie pisania, robienia swojej święty spokój. I to jest komfort. Nie musisz się uczyć, nie? Ale miał być zamiast tego szlachta. Miała się uczyć, opiekować, organizować i wszystko. I w zamian za to miała się cieszyć poważaniem, miała tam zbierać jakieś benefity, dostawać sobie jakiś tam procent tego, co tam chłop pracuje. No i taki ogólnie porządek świata miał być. I byłby, gdyby nie to, że szlachta była tak zadowolona z bycia szlachtą, że zapomniała robić to, co szlachta ma. Czyli nie robiła szlachetności, tylko se myś uważa, że jestem szlachtą, bo jestem, bo się urodziłem. Dokładnie ten sam efekt jest w przypadku sukcesji apostolskiej i księży. Oni uważają, że z powodu tego, że jestem księdzem, to mogę wszystko już. Nieważne, czy jestem, czy robię dla ludzi to, co powiem, ważne, że jestem. Okropne zjawisko, niestety powszechne, wiadomo, że tak jest. Może i tak musi być, ale to nie znaczy, że nam się to ma podobać, ani że się mamy zgadzać, albo mówić, no cóż, trudno, jest, a nie jest. Z Biblii nie wynika wcale, że się apostołem jest, bo się mówi, że się jest. Nie są wcale apostołami, nie ma żadnej sukcesji apostolskiej. Popatrzcie sobie z zewnątrz, z perspektywy tego samej Biblii, tego, co tutaj przeczytałem wam, powiedziałem, opowiedziałem, co sami przeczytaliście przede wszystkim, jeżeli ktoś przeczytał z was Biblię. Znaczy, no, wielu przeczytało, ci co przeczytali, ocencie sami. Yy. Weźcie sobie księdza znajomego, przeciętnego albo kilku, Popatrzcie na ich postępowanie, to, co robią, ich czyny, ich, nie wiem, co tam jeszcze można, no, ich całe, wszystko, co dajmy z siebie jacy są. No i powiedz teraz, oceń, czy to uważasz, że ten człowiek jest apostołem, czy nie? Uważasz, że jest? No bo gdybyś miał obok niego takiego apostoła Pawła, który, przypomnę, jeździł po Europie, duży kawał zjeździł, wszędzie, gdzie był, wzbudzał, jakieś robił zamieszki, popularyzował tego Jezusa, Robił cuda, mnóstwo. To jest też jedna z ważnych cech apostoła. Niemal wszyscy apostołowie odznaczali się, nie wiem, czy to jest y, y, nie wiem, takie obowiązkowe, że apostoł musi robić cuda, cuda, znaki i różne takie, ale w, w, zwykle tak było. Pewnie może być apostoł, który nie zrobił ani jednego cudu. No, może być, no, może być tak, że apostoł tak jak nie widział Jezusa, bo po efektach się pozna i po owocach. Ale zwykle tak było, że Bóg potwierdzał godność apostoła, tak jak sam zresztą gdzieś tam pisze Paweł, że go, jego godność apostoła była potwierdzona w znakach i cudach. E, w drugim liście do Koryntian, w dwunastym rozdziale, znalazłem teraz szybko, ta e, mówi tak, Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy, mówi. Mówi, że to jest potwierdzenie, że się jest apostołem, od Boga bezpośrednio. Yy, I no, warto takiego potwierdzenia szukać, bo apostoł to jest coś fundamentalny. Jeżeli się ktoś twierdzi, że jest apostołem, to twierdzi, powołuje się na coś bardzo wysokiego, na coś, że jest bardzo wysoko postawiony. To jest ten gość, który organizuje tu wszystko. To jest ten, który wyznacza, jak ma wszystko działać, inicjator. Więc o, po takim człowieku należy się spodziewać, że jeżeli faktycznie jest od Boga, to Bóg będzie potwierdzał to, co robi. A jak nie jest, to Bóg go będzie miał gdzieś. I mądry człowiek powinien y, brać pod uwagę, że na im, im wyżej ktoś twierdzi, że jest, tym bardziej trzeba sprawdzać. Jak ci zadzwoni ktoś teraz telefon i ktoś powie, że hej, dzień dobry, tu komisarz policji w Warszawie, nie? główny, nadkomisarz, ryba i y, uprasza się pana, żeby pan przyniósł 10 tysięcy złotych kary za bycie chrześcijaninem albo ateizm, za ateizm, no. To co zrobisz? Mówisz, o, no to jest nadkomisarz, wysyłam kasę, czy będziesz sprawdzać? Bo ja będę sprawdzać. Im wyżej ktoś twierdzi, że jest, tym bardziej sprawdzam. Zresztą właśnie dokładnie tak robił zwinięty niedawno tak zwany w internetu, który się powołał, właśnie dokładnie to zrobił, co powiedziałem, i od jednej babci chciał parę tysięcy złotych, po kilkadziesiąt. I ona nie sprawdziła, no bo ona jest wychowana prawdopodobnie właśnie w kościele katolickim, gdzie się wszystko przyjmuje na słowo. Każda władza, którą twierdzi, że jest władzą, od razu się reaguje automatycznie, Odruch Pawłowa, że zgadzam się, dobra, jestem posłuszny, robię co chcesz. To nie powinien tak człowiek robić. To głupota jest zwykła. Zwykła, totalna głupota. No. Biedni ludzie, to nie jest, to jest coś, za co należy potępiać. To jest coś, co trzeba wyrywać włosy z głowy i gadać z tymi ludźmi. Sprawdzaj. Co to komu szkodzi? Przecież nie obrazisz tym księdza, jeżeli sprawdzisz, a może księdza obrazisz, ale Boga nie obrazisz, jeżeli sprawdzisz, czy Bóg potwierdza jego księżostwo. Albo nawet nie obrazisz papieża, jeżeli upewnisz się, że ten facet, co jest ubrany w sutannę, jest naprawdę księdzem. To jest normalne, ostrożne, sceptycyzm, ostrożne działanie i mądre działanie człowieka. Więc jeżeli teraz ktoś mi przychodzi, przychodzi ksiądz i mówi że ja się powołuję na sukcesję apostolską, no to ja pytam, a ile pan cudów zrobiłeś? A jakie pan masz wyniki w mówieniu ludziom o Jezusie, którzy nigdy o nim nie słyszeli, albo go mają gdzieś, a, a tutaj się coś tam tego nagrodzi. Ile pan zorganizował wspólnot chrześcijańskich grup, w których występują potem już ewangeliści, nie te wspólnoty sobie działają same. No ilu? No nie wiem, takim organizatorem i takim właśnie apostołem to byłby pewnie ten, jak się nazywa ten ksiądz, co o oazę założył. Oazę. Oazę albo ruch odnowy w Duchu Świętym. O, tacy ludzie co to wymyślili, to ja bym nazwał apostołami. Dlaczego? No po efektach, bo widzę, że byli apostołami. Robili swoje, więc zasługują na tą nazwę. Czy robili cuda? Pewnie nie, ale efekty działalności... Potwierdzają, że byli kimś tam. Jakoś by, by ich trzeba nazwać i tak. No. Kogo? Inicjator ruchu od, nowy w, od nowa w Duchu Świętym. No to, dobra, może być inicjator, ale może być też i apostoł, skoro już takie słowo istnieje. I nawet pasuje do tego, co się w Biblii działo. No, ale reszta, taki zwykły ksiądz, to w nosie mam, czy on się powołuje na sukcesję apostolską. To jest tylko teoria. Wisi mi ta teoria. Jak mówi Biblia, pierwszy liście do Koryntian... Czwarty rozdział mówi tak. Albowiem, Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Kropka. Dlatego yy, należy się zapoznać z mocą tego kogoś, a nie z tym, co on gada o sobie. Bo to słowo, że Królestwo Boże opiera się nie na słowie, lecz na mocy, oznacza, że nie wystarczy deklarować, że się jest kimś, tylko trzeba pokazać swoją moc. I co się robi, efekty, siłę, jaka za, za tym wszystkim stoi. No jest, ponieważ, tak mi mówi Biblia, to jest pierwszy z brzegu księżulek, który jedyne osiągnięcia, jakie ma w życiu, to duży brzuch i kabriolet. No i prawda i, i kościół, który go ani nie założył, ani nie powiększył, tylko dach wyremontował i coś w nim siedzi. no To, to nie jest żadne osiągnięcie, to nie jest żaden apostoł i ja mam w nosie jego całą sukcesję. Bo ta jego sukcesja opiera się na słowie, na gadaniu. Tylko i wyłącznie na gadaniu. A na mocy jakiej? Żadnej. Niech chociaż klątwę na mnie rzuci, to uwierzę. Nic nie rzuci. Bo le ledwo może podnieść brzuch z nadpodłogi. Nam będzie rzucał jeszcze jakiś. Nic nie rzuci, nic nie zrobi, nic nie umie, nic nie wie. Bez sensu. No, więc ta kwestia sukcesji apostolskiej jakoś mnie mówię, nie przekonuje, bo jestem praktyk. Więc jak mi ktoś na przykład... Czy byś tego samego, powiedz mi, czy byś, dlaczego uznał, uznajesz sukcesję apostolską u księży, jeżeli nie uznajesz, na przykład jak bierzesz kogoś do roboty, nie uznajesz powoływania się na, na jego CV. O, o, to jest dobre powiedz. Więc jeżeli ktoś na w CV, że jest super programistą, to czy to dla ciebie jest wystarczający powód, żeby go zatrudniać jako programistę i mu płacić za to? Jest czy nie? No bo dla mnie nie. Dla mnie jest dowodem to, że zrobił coś, że potrafi pokazać swoją moc programowania na przykład. O? I jak zobaczę, że jest programistą, to powiem jest programistą. A że on se napisze sam w CV i mu przybije jeszcze pieczątkę jego kolega, który też sobie sam przybił pieczątkę, albo ktoś jemu przybił pieczątkę, to mi to jest absolutnie wszystko jedno. Niech się cieszą pieczątką, ale ja ich uznawać nie będę. Za żadnych apostołów, za żadnych spadkobierców apostołów, żadnych programistów i żadnych spadkobierców programistów, coś jest absurdem samo w sobie. Wyobraźcie, wyobraźcie sobie sytuację, w której ktoś mówi, jestem, y, jestem programistą, bo uznaję sukcesję programistyczną. Ponieważ dwa y, tysiące lat temu żyli fantastyczni programiści, a ja jestem częścią organizacji, która uważa, że pochodzi od tamtej organizacji, to ja jestem programistą. I należy mi zapłacić 4 tysiące i mi zatrudnić. A że ja nic nie będę robił, no to nie będę, bo nie umiem, ale nieważne, ważne, że jestem programistą. Nie, to więc tak dokładnie w moich oczach wygląda cała, e, cała ta sukcesja apostolska. Absurd, no absurd, panie, panie absurd. No, panie. W duchownych się jeszcze Carbonara nie obracałem. No i to jest chyba wszystko, co mam do powiedzenia na temat apostołów. Czy apostołowie dzisiaj są jeszcze? Coś tam wzmiankowałem, że są takie kościoły, które sobie ustanawiają apostołów, uważałem, że są apostołowie. No pewnie, ja aż podejrzewam, a wpiszę, patrzcie, dla przykładu apostoł, apostoł. Czy coś wyskoczy? Jakieś nazwisko? Nie no, nie wyskoczy, muszę tak inaczej napisać. Apostoł Jan, jakie jest najpopularniejsze imię? Apostoł Jan. Nie, bo będzie Jan z Biblii znów. Jan Ewangelista. No nie znajdę tak łatwo. Nie, ale są tacy, którzy twierdzą, że są apostołami. No i właściwie w tych właśnie to oni występują w tych kościołach takich charyzmatycznych, super, hiper charyzmatycznych i tam lubią, lubią te stanowiska. Bardzo lubią, strasznie lubią te stanowiska. I w takich kościołach zwykle apostoł to jest, ma być ten, kto robi jakieś cuda, dużo cudów. Muszą być cuda, bez cudów nie ma być apostołem tam u nich. Czyli cuda takie typu, wiesz, że tu rzuci na ciebie marynaro, a ty padasz, takie wiecie, jakie bardzo przydatne dla ludzi, dla ludzkości. Albo że ząb ci się zmieni ze złotego w platynowy, albo że włos ci wyrośnie i zacznie się, nie, włos wyrośnie, żeby było bardziej sensowne. Nie, to są takie, jakieś w, tych, w takich kościach, co dominują bezużyteczne cuda fajnie wyglądają i nikomu nic z nich, nie, oprócz zabawy, nie, nie ma nic, nic z nich, to to tam też jest, występują niestety najczęściej apostołowie. Ale są i prawdziwi, tacy, którzy do roboty, do roboty się biorą i robią swoje i zmieniają świat na lepsze. I nie tylko zmieniają świat na lepsze e, pod względem, to z takiego punktu, z perspektywy biblijnej na lepsze, ale z ludzkiej, zwykłej też tak. Czemu nie? No przecież to nie jest sprzeczne. Na przykład możesz możesz założyć piekarnię dla bezdomnych, żeby się oni najedli, albo le, jeszcze lepiej szkołę dla bezdomnych, żeby przestali być bezdomni, no, zamiast podtrzymywać ich bezdomność. To jest osiągnięcie, nie? Dopiero. A nie dokarmiać ich, żeby byli se do końca życia bezdomnymi i bezrobotnymi. Nauczyć ich czegoś, no to jest, kurde, osiąść. No, więc na przykład... więc. Gość, który potrafi zrobić coś takiego, co w ten sposób ludziom pomoże i jednocześnie y, zwiększa ilość chrześcijan we wszechświecie, jest z każdej perspektywy kimś, komu kogo można uznać za fajnego, dobrego człowieka, nie? pożytecznego człowieka i apostoła też, apostoła. Więc ja bym używał tego słowa, bo dlaczego nie? Ludzie się boją używać w tych czasach tego słowa, bo to takie wielkie coś apostoł. No wiecie, z perspektywy biblijnej im większym ktoś jest, tym większym jest sługą dla wszystkich. Więc apostoł to był ktoś, kto służył wszystkim. Zresztą popatrzcie na życie Pawła. Mało tam jest czegoś godnego pozazdroszczenia. Ten gość był poniewierany jak normalnie Wałęsa na lotnisku. Jak Rokita w samolocie. No. Że mu płaszcz. Niemcy mi nie dają płaszcz. Yy, no jeździł wszędzie. Wszyscy go tam chcieli tego. Wyzywali go. Do więzień był. Parę lat przesiedział i jeździł po to, żeby innym pomagać, a nie dla siebie. No, Paweł był bardzo dobrym przykładem gościa, który zrzekł się nawet swoich praw jako tego pomagacza i sługę, bo mimo, że miał prawo, każdy kto, według Biblii, każdy kto y, zajmuje się taką działalnością publiczną dla Boga, dla Królestwa Bożego, no, ma prawo czerpać z tego korzyści przy okazji, jak są przy okazji, no oczywiście. Czyli na przykład apostowie wszyscy, oprócz Pawła, dostawali co łaska od kościołów, a Paweł mój nie, ja nie chcę co łaska. On to uzasadniał tak, że narobił tyle złego, że powinien trochę jakby odciążyć tych ludzi jeszcze, którym coś tam daje. No, że mimo, mimo, że dawał, to nie brał nic w zamian, bo kiedyś tam prześladował Kościół, to po pierwsze. A po drugie, nie chciał dawać powodu jeszcze ludziom, że mówił o, ten to nam mówi Ewangelię, coś o Jezusie, bo chce na tym zarabiać. No bo wiadomo, że zawsze tacy są, co tak będą mówić. I zresztą czasem mają rację, bo, bo są i tacy przecież. No ale Paweł mówił, że nie chce być oskarżany o takie coś, więc ja już wolę sam pracować. Więc pracował po prostu na potrójnym etacie. No podwójnym przynajmniej, bo pracował, utrzymywał siebie i jeszcze robił drugą w robotę, główną, czyli no był apostołem. Więc godny szacunku gość, ale stanowisko mało godne pozazdroszczenia. Więc nie wiem, dlaczego ludzie by chcieli być apostołem. To raczej bym unikał. modli się modlić chrześcijanie, Boże, bylebym nie był apostołem. Apostół na ma najgorzej, jest wystawiony na ataki ze wszystkich stron, a odpowiedzialność jest na nim samym, a on nie ma już nikogo nad sobą, do kogo może się udać, oprócz Boga już tylko. No i musi bardzo pilnować, żeby nie dać powodu ludziom do bluzgów na Boga, jak zacznie coś tam krzywo robić. No, więc ogólnie no, no, nie polecam. Ale jak ktoś robi to, co widzicie, że apostoł zwykle robił w Biblii, to nazywajcie go apostołem. A jak? A czemu by nie? No. Albo przynajmniej, tak jak to Paweł opisał, y, nawet jeżeli nie jest apostołem dla innych i dla wszystkich, to możesz być dla niektórych. Zresztą myślę, że każdy może być, każdy chrześcijanin może być apostołem dla kogoś, dla niewielkiej grupki ludzi. Ja myślę, że y, taki mąż... Mąż rodziny, ojciec rodziny, głowa rodziny, wiecie, taki chłop, co, co zbuduje dom, spłodzi yy, syna, znajdzie żonę, ustanowi zasady w domu, to jest apostoł dla tego domu. To jest właśnie taki gość, który ro pełni rolę apostoła. No nie że robi cuda czy nie, ale w tym domu to on jest apostołem. Bo on zrobił ten dom, bo wszystko to, co jest pieczęcią, tak jak to Paweł ujął, pieczęcią apostolstwa, to są ci ludzie, którzy są zorganizowani, funkcjonują już sobie samodzielnie. Już są kimś, coś zbudowali, coś powstało z niczego. Ten kościół lokalny, ta grupa ludzi, ta wspólnota, to ona jest dowodem na to, że apostoł był naprawdę apostołem. No, Nawet jeżeli nie chcący, nawet jeżeli się tak nie nazywał, nie wiedział, że nim jest, nie ma problemu. I to był odcinek o apostołach. A ja na koniec jeszcze tam ogłoszenie powiem, że hej, kupcie książkę, jak ktoś chce, Przegląd Jezusów Polskich, bo dzięki temu maga Cię odwyk, po pierwsze, a po drugie macie co do poczytania, krótka, ale tania i ciekawa i wciąga. A jest tam parę przemyśleń o chrześcijaństwie, pomaga to, to co... Ona jest zrobiona z, z tą samą myślą, co i cały odwyk, żeby zmusić tam, zmusić, skłonić kogoś do myślenia, do popatrzenia na chrześcijaństwo z innej perspektywy, w inny sposób, że zobaczyć, że się da trzymać na przykład Biblii tylko, a nie chodzić od kościoła do kościoła, słuchać tu księdza, tam pastora i tak dalej. Żeby samemu pomyśleć na przykład. I się trochę zaprzyjaźnić z Biblią. Fajna, ciekawa książka nad jak ktoś uważa, że nie wierzy. To, co tam jest napisane. Nikt nie wierzy, ale nie przynajmniej się zapozna, żeby wiedział chociaż w co nie wierzy albo wiedział, które bluzgi na Biblię są sensowne, a które są nonsensowne i nie wyszedł na idiotę. Nie? Naprawdę, brak edukacji to nie jest coś, czym się należy chwalić, tylko coś, czego się należy wstydzić, eee, więc brak znajomości Biblii jako dosyć jednak ważnej książki w historii ludzkości to jest ułomność, a nie wybór życiowy, że, jeżeli chyba, że ktoś wybiera, chce być głupi, no to jest jego wybór, proszę bardzo. No ale to ja będę mówił, że to jest głupi wtedy i on już sam chce być głupi, więc się powinien cieszyć, że uważałem go za tego, kim naprawdę jest. Więc ogólnie, no niestety, sorry, ale niektóre książki trzeba przeczytać, jak się chce być człowiekiem na jakimś poziomie. Nie ma obowiązku i nie trzeba być człowiekiem na poziomie, ale jakoś większość ludzi chce się uważać za człowieka oczytanego na poziomie, który ma blade pojęcie o świecie. No mnie to dziwi, że chcą się uważać za takich, ale jak się pytam, czy Biblię znają, mówią, nie, nie muszę. Stary, jak nie musisz? Jak to nie musisz, a chcesz być oczytany, a nie, nie znać w ogóle, nie przeczytać Biblii? Taka, co, taka, to, nie wiem, mało zna, znacząca książka, tak? Nic nie zmieniła nikomu w życiu nigdy. Nie no, bez jaj, bez jaj, naprawdę, ludzie, czy przeczytacie chociaż Biblię raz w życiu. Dobra, i e, tak, książkę można kupić sobie, o, na stronie odwy.com lata, y, wymyśliłem, że będzie, nie, nie wiem, gdzie dać ogłoszenie, że hej, mam książkę kupsa za 5 złotych. Do, do, za 5 zł jest e-book. Naprawdę, za piątkę sprzedaj. A papierowa wersja też tam niewiele droższa. Więc można kupić, ale chodzi o to, że nie, nie miałem pomysłu. Co, jak ogłosić, że chcesz sprzedać książkę? W ogóle wiecie, jak trudno jest sprzedać swoją książkę? Nie chodzi o to, że trudno, w sensie trudno, tylko trudno się przemóc, bo. Bo każdy, kto coś napisze, wydaje mu się, że albo zrobi, albo narysuje, to się wydaje, że to jest głupie, nie i bezwartościowe. Nikt tego nie chce. To jest zawsze takie. Albo może niektórzy nie mają, ja, ja nie umiem. Ja, ja się muszę strasznie walczyć ze sobą, żeby w ogóle ogłosić komuś, że w ogóle mam gdzieś coś tam, do sprzedania, do oglądnięcia, do posłuchania i nie ogłaszam często i nie reklamuję i potem jest lipa, bo, bo takie nie wiem, takie zjawisko jest. Trudno mi. Nie, nie mam przebojowości. Niestety w PRL-u. Born in PRL. Well, co zrobić? No yy, I co tam? Jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, że no, co łaska na odwyk się bardzo przyda. Yy, żeby ta strona mogła dalej funkcjonować. I żeby mogły być dalej tematy. A za tydzień może będzie o... Nie, nie powiem, nie powiem. Nie zdradzę. Zresztą czasem tematy wyskakują jak bombelki w wannie. Yy, same z siebie i niespodziewanie. A potem po nich zostaje aromat. No. Piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com Jeżeli ktoś ma inne, ma znajomego, który mu by warto było dać coś do posłuchania o apostołach, inny punkt widzenia może, może się nie zgodzić, oczywiście, czemu nie, ale może warto posłuchać, to niech mu podrzuci linka, a nie wstydźcie się, a co? A to link tylko. Może posłuchać przy, przy śniadaniu albo praniu takiego podcastu jak Odwyk. No to dzięki wam wszystkim za wszystko. Kto wspiera temu bardzo wielkie dzięki. I do następnego razu. Do branc, Martin Wojciech mówił. Pa.